0: Eu fui cego, iludido, enganado Por ter confiado em ti E às vezes sinto-me culpado Por termos acabado assim Mas eu digo não Hoje eu digo não Não queres tu para mim eu nunca sei o que fazer, eu bato palmas também, eu vou conforme o flow.
1: Eu nunca tinha, nunca tinha ouvido cantar ou ouvir esta música, ou seja, já tinha visto a e agora mexeu, foi, foi muito fixa. Não és aquele artista que se diz Ai, uh, não, no videoclip é muito bom, mas ah, não, obrigado fixe. Obrigado. Bem, vocês já perceberam que o Tiago Bandeira é o meu convidado de hoje. Uh, resolvemos abrir com o um novo single dele, que eu confesso que estou completamente viciada. Já toda a gente que me conhece já me ouviu cantar esta música. Um, e acho que é daquelas que fica no ouvido e que, se ouvirmos com atenção, mexe aqui connosco. Até porque tu cantas sempre com muito sentimento. É,
0: foi... Uh, é, é engraçado para mim porque... engraçado não é, não é muito engraçado. É mais um pouco para triste, mas como deu uma música, fica engraçado, que é a música fala 100% de uma história que eu vivi. Então é inevitável quando eu canto eu não voltar às memórias e sentir cada palavra que eu estou a dizer. Porque foi mesmo uh, muito verdadeiro. Então acho que sempre que eu cantar esta música, pode ser daqui a não sei quanto tempo, por mais que o sentimento, ainda bem, já não vive dentro de mim, daquela relação, uh, há sempre as memórias e acaba sempre por, por vir à pele.
1: Tu já escrevias uh, quando sentias menos bem?
0: Não, uh, isso é que é mesmo muito doido, que é esta. Foi a primeira música que eu escrevi na minha vida e eu não estava de todo a pensar em lançá-la. Foi uma coisa mesmo... Pá, acabei agora uma relação, uh, entreguei-me 100% e foi a primeira vez que eu realmente entreguei numa relação. E... e vou escrever uma música. Eu estava no piano, sempre to... gostei de tocar piano, não toco nada para ir além, mas, mas gosto de tocar. Uh, e me no piano, fiz uma melodia, gostei da melodia, comecei a escrever sobre o que estava a passar comigo e decidi mostrar à minha família naquela coisa, pronto, vá, vou, vou mostrar uma coisa que eu fiz, nunca tinha feito. E, e acho que antes eu não, não acreditava que era capaz de lançar uma música. E foi a partir desse momento em que eu finalizei uma música, escrevi, compus, que eu pensei, ok, talvez eu realmente consiga fazer isso.
1: Quando é que tu escreveste a música?
0: Quando? Já faz um ano e pouco. Foi no final de 2019.
1: E não lançaste logo?
0: Não, não. Depois é isso também que, eu, eu por mais que, que eu tenha contato com pessoas do meio e saiba como é que são os processos da, da, da música uhum. até estar pronta para o público claro. ouvir, eu não tinha noção que era preciso tanta coisa acontecer a um artista independente, porque eu estou a lançar esta música uh, como artista independente Uh, e realmente há muitos processos. Eu queria fazer tudo da maneira mais certa possível. Queria... Uh, como era a minha primeira música, a primeira e vez é que me apresentaram.
1: perfeccionista?
0: Muito. Mesmo muito. E, e todas as pessoas que estão ao meu redor dão -me muito na cabeça pelo excesso de, de... que eu tento pôr de perfeccionismo nas coisas. Uh, uhum. Porque se eu ouço uma coisinha que não está do meu agrado, não vai sair. Não vai sair. Tem que ser mesmo como eu idealizei, como eu pensei. E, e acho que, por um lado, isso é bom e mau. É, é mau porque, se tu ficares muito atrelado a isso, nunca uhum. vais lançar nada. Porque há sempre alguma coisa que vai incomodar. Sempre. E isso é uma coisa que eu estou a tentar colocar na minha cabeça até para as próximas músicas. Uh, e depois também entram opiniões de outras pessoas e tu começas claro. a duvidar de coisas que não duvidavas antes. Então é, é um processo muito que... Uh, tens mesmo que saber lidar com isso tudo e eu estou a aprender à medida que as coisas vão acontecendo.
1: E tens que gostar muito, não é? Porque depois, Sim. a a altura, se toda a gente diz... Uh, críticas, ainda que sejam construtivas, mas se tu gostas assim tanto de fazer aquilo, uhum. tu vais acabar por fazer, talvez.
0: Sim, houve um, uma coisa que que assombrou a minha cabeça durante algum tempo, que era, será que aquilo que eu estou a fazer neste momento é o que eu quero fazer ou estou só a ouvir as outras pessoas que estão ao meu redor a dizer não, acho que devias ir por aqui. E, e acho que a música só saiu quando eu tomei mesmo a rédea e disse não, calma, estou a ouvir várias opiniões de amigos, de família, uhum. de pessoas do meio, mas acho que realmente eu devo seguir aquilo que eu acho. E o resultado final foi isso.
1: A melodia mudou?
0: Não. A letra não mudou, a melodia não mudou. Eu pensei em mudar, mas foi, foi o que eu disse. Eu Voltei atrás e disse, não, a música saiu uma assim, uh, tem o um significado assim e marcou-me assim. E vai ser assim.
1: Quem foi a primeiríssima pessoa a ouvir a música?
0: Quem foi a primeira pessoa? Eu acho que já respondi a isso, mas agora não me estou a lembrar. <risos> Quem foi? Eu sei que foi da minha família, agora estou em dúvida se foi a minha mãe ou se foi a minha irmã, okay. ou se foi o meu pai. Está <risos> aí, está por, tá por ali, sim. Seja como
1: for, das primeiras pessoas a ouvir a música, qual é a reação?
0: Ah, ficaram, ficaram tão espantados quanto eu, porque eu, eu sempre disse: não, eu não vou seguir música. não, não, não
1: O que, não, é que, não é que é que eu
0: já pensei em tudo, já pensei em, em ser uh, <risos> cirurgião plástico quando era mais novo. Ah, porque a ver! Porque dava cash, era só por isso. Sabia lá que like, ia ter que ver sangue, não, ver um monte não, de coisa. Não, não. Era o cash. Depois percebi que tinha que estudar muito para isso. Eu, hmm, se calhar não. Pois, se calhar acho, acho que não. Uh, e depois o que é que eu quis ser mais? Eu quis ter tanta coisa, quis.
1: Mas Sim, as artes é sempre coisa. tiveram presentes, não tiveram?
0: Sim. E uh, isso que eu estou a dizer é quando eu era mais novo e estava na escola e isso tudo. Depois eu sempre cantei desde criança, inclusive na, na igreja, porque eu, eu fui criado no meio evangélico e sempre também fiz muito teatro uh, dentro da igreja. Então era, as artes estavam sempre comigo, okay. sempre, sempre comigo. Mas é isso, eu acho que eu sempre... As pessoas pensam que para eu ter uma família que está nas artes, que talvez seria mais fácil de eu ir para lá. Mas eu acho que eu encarei isso como uma barreira de... Ah, talvez eu não vá para lá. É melhor eu não ir para lá. Uhum. E, e acho que isso é que me bloqueou também, muitas das vezes. E, já é o que eu já tô...
1: uns covers também. Sim, é, é
0: isso. Eu, eu levava tudo muito como um hobby. Mas aquele hobby do tipo... Opa, eu gostava
1: que fosse um bocadinho yeah, mais, não
0: é? Yeah, yeah. E, e é isso. Uh, eu sempre vivi muito muita música e muita representação e tudo o que envolve as artes, fotografia, sou apaixonado. Uh, e... mas nunca vi como, como algo que eu pudesse vir a fazer, assim, como um hobby ou como uma parte de mim que uhum. é como qualquer outra das partes, mas nunca que eu fosse exercer. E acho que foi essa a surpresa que a minha família e as pessoas que estão ao meu redor tiveram. Foi, calma lá, Tiago, então... então Eles sabiam um... que tu
1: andavas a compor?
0: Não, não. Eu, eu cheguei para o, para o meu pai, para a minha irmã ou para a minha mãe, estamos nessa dúvida. Uh, é porque foi tudo no mesmo dia, agora não claro. sei qual, qual é que foi o trio.
1: primeiro. Um trio um bom.
0: Exato. E, e disse, olha, tenho aqui uma coisa, vai, quero-vos um mostrar, fui ao piano, toquei umas notas, não conseguia cantar, estava com vergonha, porque é da estranha, tenho muita vergonha de cantar ao pé da minha família. É muito mais difícil ao pé da minha família do que ao pé das hum. outras pessoas. Então fiquei ali assim um tempinho, vá, está bem, eles, vá, Tiago, canta, canta, vá, queres cantar, canta. Eu, ai, está bem, vá. E cantei, e eles gostaram muito, o meu pai até... Quase que chorou. Eu vou dizer quase, para ele não ficar chateado. <risos> Mas pronto, foi 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 bonito. Acho que foi... Foi uma maneira de eu conseguir libertar muitas coisas que estavam dentro de mim, muitas dúvidas que eu tinha. E foi sem dúvida... Foi sem dúvida incrível poder partilhar isso com eles e ver o orgulho nos olhos dele.
1: Tu viste a entrevista com o Siri, uma das coisas que ele dizia é que quando nós lançamos uma música sobre algo que mexe connosco, é como se pesasse menos.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que ali foi quando eu percebi o, o poder que a música tem em conseguir expressar e deitar de cabo para fora tudo aquilo que estás a pensar. Porque eu nunca o fiz e sempre fui uma pessoa muito reservada na hora de falar sobre os meus problemas ou sobre o que eu estou a passar. Então, ali foi onde eu encontrei uh, consegui dizer muita coisa que eu talvez assim não conseguia dizer e, e não disse também para, para a rapariga que cara da relação. Uh, tanto é que <risos> eu mandei a letra da música como forma de explicar o que eu estava a sentir. Não, então, sim, é sim. Foi, foi mesmo assim. <risos> Ela ficou um pouco em choque, mas mas pronto. Eu disse, olha, tudo aquilo foi o sentimento que eu tive à flor da pele. E, e é isso também que é importante dizer, que esta música, uh, quando, quando eu cantei agora, por exemplo, uh, não, não é o sentimento que eu tenho neste momento, mas recorda-me dos sentimentos que eu tive. E é normal que tenha esse peso quando estou a cantar.
1: Qual é o maior medo ou o maior receio quando se lança uma música?
0: No meu caso, foram vários. É inevitável falar que pronto a minha família já está no meio há muito tempo. O meu pai tem mais de 20 anos de carreira, a minha irmã está a ter a carreira brilhante que está a ter. E obviamente que tendo o nome atrelaçado a mim no meio em que a minha família já, já está há muito tempo e que já deu as suas provas, eu... Eu, eu não tenho de estar ao, ao mesmo nível. Claro. Mas as pessoas esperam que eu assim esteja, não é? Então há sempre aquele medo de será que é que isto aqui é bom o suficiente? Será que as pessoas não vão uh, olhar para isto à espera de outra coisa ou à espera de mais? Então acho que essa expectativa criada pelas pessoas uh, acaba por afetar bastante. Uh, pronto, acabou por me afetar bastante.
1: Uh, acreditas que de alguma maneira ou seja, há essa pressão toda em cima de ti, por causa da tua família. Um, depois tens de confiar muito, não é? Para arriscar e lançar uma nova música. Mas faz parte da tua personalidade alguma insegurança uh, para arriscar?
0: Eu tive que rir. É, é, faz. <risos> faz. Eu, eu, eu defino a minha vida, uh, ou pelo menos a maneira que me expresso em duas fases da minha vida que foram muito marcantes, que foi a minha ida para o Brasil, que eu vivi lá durante sete anos. Uh, e a minha volta para Portugal.
1: Foste com 12 anos?
0: Sim, fui com 12 anos para o Brasil. Uh, e Esses momentos foram muito marcantes para mim. porque Porque eu tinha 12 anos, uh, estava na flor da idade de conhecer pessoas, ter meu um grupo de amigos e do dia para a noite fui para uma realidade completamente diferente da que eu estava, com pessoas diferentes e isso, de certa forma, acabou por me deixar uma pessoa mais introvertida. E, e a minha volta para cá foi quando eu comecei realmente a desatar é, essas, esses, esses nós que eu tinha dentro uhum. da, minha, da minha própria cabeça, não é? Então acho que foi é, é, isso que me tornou um pouco mais pensativo, com algumas dúvidas, porque eu tornei-me realmente uma pessoa bem introspectiva.
1: Tu foste para lá viver com a tua mãe, não foi? Sim. Uh, e depois mudaste de escola, naturalmente, é? estava de estudar. Uhum. Foi, foi difícil aquele processo de adaptação lá à escola?
0: Uh, o, o meu sair de Portugal e para o Brasil foi super fácil, porque eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de aventuras, eu já viajava muito com a minha mãe, então eu queria muito. Eu, eu queria a novidade, <risos> queria isso tudo. Uh, quando deparo com a realidade, uh, é sempre difícil. Tive muitas coisas felizes lá, mas... Uh, e, aliás, eu fui muito feliz no Brasil, mas como pessoa e como e o meu desenvolver, hoje eu consigo analisar isso e consigo ver que há pequenas coisas que aconteceram, como sair do meu país, como ser o único português numa escola do Brasil, do interior de São Paulo, e isso tudo acabou por me retrair bastante. Mas é, acho que foram pequenas coisas durante esses sete anos que me foram tornando assim. Nunca foi uma, uma tristeza muito grande eu ter ido para o Brasil ou algo que me marcou só da ida ou oh, isso, foi mesmo o dia-a-dia -dia que foi-se passando e foi-me deixando cada vez mais... E sentes que na
1: escola sentias este mesmo um emigrante?
0: Eu me sentia um extraterrestre, era um, um passo à frente. Porque, é, 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 imagina, a minha cidade é Ribeirão Preto, a que eu morava no Brasil, e é uma cidade do interior, mas tem um milhão de habitantes, não é assim tão pequena. Só que é muito raro ter um português lá. E eu percebo, obviamente que não é por mal, mas havia muitos comentários que faziam sobre mim e viam mesmo como se eu tivesse como, como se eu estivéssemos jardins lógico, que eu fosse um, um animal que está ali a fazer alguma coisa, fala alguma coisa, estás a ver? Uhum. E acho que essa, não sei se, se esta palavra existe, Difere, diferencia, diferencia, diferenciação. É yeah, eu invento muitas palavras. Durante esta conversa tu vais ver um vocabulário muito. Anotem, novo. Daqui a anotem, uns tempos está no primeiro A. <risos> Bom, essa palavra que eu não vou repetir, <risos> eu sentia bastante, não é? Uh, eu sentia que era sempre visto como diferente, uh, não conseguia me enturmar com a mesma facilidade que as pessoas de lá se entormavam. Uh, e, e, e é isso, eu acho que foi mesmo isso que acabou por, um, por me deixar mais introspectivo. E... e ao
1: longo desses tempos, que não deixaram de ser seis anos, não é? Sim. De seis anos, doze... 6, 7 anos. Ao, 12 aos 19, mais ou sim, menos. Sim, sim, sim. É uma fase ali da adolescência ainda... Muito importante. Muito importante. Uh, tu guardavas para ti, que não te sentias assim tão incluído na escola, ou eras mais de... Está tudo bem? Está uh, sempre tudo bem?
0: Não, eu, eu acho que eu tinha uma busca muito grande por uh, aceitação desse, desses amigos. Eu queria fazer parte deles. Eu queria... Uh, isso é uma coisa que eu, que eu... Imagina, estou a falar contigo, mas eu nunca falei com quase ninguém, porque é algo que que eu sei que mexe e mexia comigo e que hoje eu tenho muito do que vivi presente na minha vida e eu sentia uma necessidade muito grande da aprovação deles do do género eu quero ser como vocês eu quero tipo só ser olhado claro. da mesma forma claro.
1: e... e é um pedido totalmente legítimo claro que, que, sim. Tu estás a de mim claro que sim claro que sim
0: claro que sim e naquela altura eu acho que eu não não dizia a ninguém que eu não, que eu não que eu me sentia deslocado eu fazia parecer que não Fazia parecer que eu realmente estava tranquilamente no Brasil com os meus amigos e que eu era só mais um zuka no Brasil. E, e pá, a verdade é que eu não era vista assim, e não podemos esquecer de que as pessoas com que eu, que eu me relacionava tinham a mesma idade que eu, e é uma idade que é muito maisinha não é? E é tanto maisinha para quem aponta o dedo como para quem recebe, não a lidar ah. com as emoções. Ah. E como eu também não conseguia me expressar. Uh, ou, ou achava que não era necessário. Uh, eu acho que realmente foi esse o processo que me, que me fez tornar pronto, a pessoa que eu, eu sou hoje ou que, venho batalha, batalhar, ou que venho a batalhar, para não ser de ser mais introspectivo, ter dificuldade em comunicar ou ter dificuldade em falar sobre o que sinto, acho que vem muito daí.
1: E como é que tu começas a, a combater essa, essa introspeção quando vens para Portugal, quando voltas?
0: Sim. Sim, eu quando vim para Portugal acho que foi... Primeiro ninguém me via uh, com a diferença, não é? Uh, acho que era mais fácil eu conseguir fazer amizades, era mais fácil eu conseguir me relacionar normalmente, uh, simplesmente pelo facto de eu estar na minha casa. E isso pode ser uma coisa que para muitos imigrantes nem sequer faz sentido, claro. porque eles podem se adaptar de outras maneiras. Eu não tive essas capacidades, não sei porquê. Uh, mas aqui Ou os
1: eu... outros não tiveram a capacidade de receber.
0: Pois, talvez. Mas acho, acho que é isso. Quando eu vim para cá, uh, as coisas começaram a fluir de uma forma muito natural. E graças a Deus também tive pessoas incríveis e amigos incríveis que conseguiram-me uh, conseguiram ajudar a perceber muitas coisas que tinham passado uh, nessas minhas relações no Brasil, a nível da amizade, uh, e a conseguir compreender melhor e dizer, ok, Tiago, não faz mal tu te expressares, tu falares uh, o que sentes. E, e pronto, acho, acho que foi muito isso. Foi algo muito natural mas que até, até hoje eu sinto que eu estou ainda a uh, tirar alguns nós da, da minha própria cabeça e sinto que, a partir, até o, a partir do momento em que eu lancei a música, é muito estranho, mas todas aquelas dúvidas que eu tinha antes da música, uh, principalmente no foco da música e no que eu era capaz de fazer ou não, desapareceram. Então acho que é realmente um processo, eu tenho muita coisa ainda para tirar dentro de mim Uh, mas já tirei muita também e é de continuar.
1: Já cá está uma fora, mas vem mais.
0: Vem mais, graças a Deus. E, e
1: essas que estás agora uh, a planear, se quiseres dar um exclusivo, podes dar. Se não não quiseres... sei
0: se não senão vão <risos> me tirar o pescoço.
1: Não, não, queremos o Tiago com o pescoço, portanto vou só perguntar. Uh, As que estás a trabalhar agora, já tinhas escrito coisas para trás ou agora é que estás a escrever?
0: Eu o que aconteceu comigo no processo de criação das minhas músicas foi que a primeira foi feita 100% por mim e eu de alguma forma queria também explorar outros lados meus que eu ainda não tivesse acesso a eles porque eu sinto que a criação é, é, é algo muito doido é muito, muito difícil de explicar porque a partir do momento em que tu encontras em ti esse, esse lugar hum. tu tentas tirar tudo aquilo que consegues às vezes parece que não consegues mais mas tu tens muito mais para dar e eu tenho... Tenho estado com outras pessoas também para compor comigo e tem sido uma experiência incrível. Tenho descoberto muita coisa diferente, muito, muitos estilos diferentes que eu pensava que, que não combinariam comigo, mas na verdade estão aqui dentro também.
1: Vem daí um Afro House?
0: Não, não. Mas, mas vêm coisas diferentes e, e eu acho que, que é isso. Eu agora, desde que lancei esta música, estive com várias pessoas, vários compositores, várias pessoas que conseguem-me ajudar também a tirar isto dentro de mim mas eu, é, é isso eu, eu quero sempre que as músicas falem sobre minhas vivências então eu não posso não fazer parte desse processo então é algo que é mesmo em conjunto e é algo que eu tenho feito agora muito
1: és muito estás muito disponível para aprender com os outros não estás completamente
0: Parece. completamente eu eu acho que é um, um privilégio em, em estar no, no meio é realmente conseguires aprender com as pessoas que estão ao teu lado e se, se me perguntam qual é que é Uh, se, se eu tenho algum tipo de benefício por ter nascido na família em que eu estou, eu posso dizer que o único benefício que eu tiro daqui é mesmo esse, é conseguir ver os erros e os acertos de cada um e ter acesso a, a isso, a essas informações deles de chegarem e dizerem Tiago, olha, eu fiz isto, se eu fosse a ti não ia por aqui. Okay. E quando eu estou a dizer isso não é só na criação de uma música, é em tanta coisa que o público não tem noção que também carrega a vida de um, de um artista, como contratos, a trabalhar com pessoas X com pessoa Y, tipo, muita coisa mesmo. E sem dúvida que ter acesso às pessoas e, e essas pessoas poderem te ajudar de alguma maneira, falar contigo, te aconselhar, é sem dúvida a melhor coisa.
1: Consegues assim, não um melhor, mas um conselho que te tenham dado, que tenha ficado?
0: Há, há um conselho que que acho que é o que eu eu sempre me foco, foi o meu pai que me deu, uh, que é valorizar todas as pessoas que estão contigo desde o início até ao fim. E, e eu, neste momento da, da minha vida, que eu estou a dar os primeiros passos, não é é o que eu mais tento colocar em prática, que é valorizar cada pessoa que está comigo desde o início e que espero que estejam até ao fim. Se não tiverem até ao fim, espero que seja das melhores das maneiras que... que este meio é muito difícil, não é nós sabemos que... Há dias em que estão contigo, dias que não estão contigo, dia que podes contar com alguma pessoa, outra que não. Eu só quero que as pessoas que estão comigo desde o início saibam que eu as valorizo bastante por estarem comigo nessa caminhada e acho que é, sem dúvida, a base a base para, para qualquer projeto. E acho que o meu pai, por exemplo, tem uma carreira de 20 e tal anos e tenho a certeza que grande parte desse sucesso foi por, por ele colocar isso em prática.
1: Para ti o sucesso é... A definição de sucesso aprequenta-me muito, mas para ti será uh, conseguir ter uma legião de pessoas que te acompanham na música? Será?
0: Eu acho que isso também reflete o sucesso, mas o, quando eu falo em sucesso, uh, eu penso muito mais... é, é isso, Eu sou uma pessoa mesmo introvertida e penso muito para dentro, então acho que seria, o sucesso para mim seria talvez a realização daquilo que eu acho que não sou capaz ainda. Sabes? Não, não sei se eu meto isso em público, não sei se meto isso em escrever grandes canções, não sei se eu meto isso sei lá em tantas outras áreas, mas eu acho que é isso. Aquelas dúvidas que eu tenho, se eu conseguir rompê-las, como consegui romper nesta primeira, para mim já foi um sucesso, uh, acho que isso para mim é sucesso. É dar um passo que talvez eu achasse que não era capaz de o dar. Isso é sucesso para mim.
1: Então, bom Como é que foi a reação das pessoas à tua nova música?
0: Foi foi incrível, porque eu não estava toda à espera de ser tão abraçado. Eu estava à espera de mais dúvidas, estava à espera de comentários menos bons. Afeitaram-te
1: de alguma maneira? Porque deverão ter havido que existem sempre os comentários menos bons. Eu li
0: um ou dois. é sério? E isso é muito estranho. É mesmo muito estranho. E aqueles um ou dois não foi em pontos que talvez teriam me machucado mais. Foram okay. em coisas que eu tinha segurança em mim sobre esse assunto, então pensei... ok
1: O que é que teria machucado mais?
0: O que teria machucado mais... Talvez, talvez dizer que eu realmente não sou capaz e que uh, não vem uma maneira de ter futuro na música, que realmente escolhi o lugar errado, não sei. Talvez, acho que por tantas vezes eu ter colocado a música em segundo plano por, pelos meus medos, talvez se me dissessem isso, iria ter um peso em mim que não deveria ter. E eu tenho consciência que não deveria ter, mas Iria ter. Isto
1: também é a primeira música. É isso,
0: é a primeira música e... E não
1: houveram esses comentários. Não houveram
0: esses comentários. Eu sei que provavelmente vão ver. Houver... se eram
1: só estúpidos. Não,
0: mas eu espero que realmente haja comentários desses, porque é, é significado que eu estou aqui há, há algum tempo. Estás a ver? Claro. Se vierem comentários negativos, podem vir. O, o problema, acho que não é esse. O problema é como eu vou lidar com eles e, e eu sei que eu vou dar o meu melhor para lidar da melhor maneira. Uh, mas sem dúvida que seriam esses os comentários que iriam mexer um bocadinho mais comigo.
1: E o comentário assim, que mais te marcou, positivo, que é o que nós queremos saber.
0: Positivo. Assim,
1: ou um deles. Tive um,
0: tive um uh, que foi, foi estranho, uh, mas de uma maneira muito bonita, que foi, como eu disse, essa música eu escrevi por causa de um relacionamento que eu tive, e a pessoa mandou-me um, um pequeno testamento a contar a história dela, que foi muito parecida à minha, e a dizer como a música lhe ajudou a expressar aquilo que estava a sentir. E é muito doido pensar que eu estava na minha casa a escrever esta música e a expressar-me sem intenção de lançar e de repente outra pessoa que viveu uma história parecida com a minha faz da música dela. E isso acho que é, é incrível.
1: Qual foi, o, qual foi o gatilho? Ou seja, eu vou lançar isto.
0: O gatilho foi fechar os olhos e ir. <risos> foi, foi pensar, ok Tiago, já tiveste muito tempo a retrair-te, já tiveste muito tempo a pensar que não, não deverias fazer por, pelos teus motivos, mas na verdade estás só a adiar uma coisa que tu sabes que queres muito fazer. E acho que foi fechar os olhos e pensar, eu quero dar esse passo, e dar esse passo.
1: Que bom, adoro. Uh, tens assim uma referência na área, de, da, área da música?
0: Uh, eu tenho muitas referências de fora, tenho muitos cantores que eu, que eu admiro, mas eu acho que é, é, é impossível eu, eu dar outras referências se não for as pessoas que eu tenho ao meu lado. Uh, posso dizer o meu pai, a minha irmã, uh, os Dama, que também são muito próximos a mim e que têm-me ajudado bastante também com muitas, muitas dicas, muitas opiniões que, de facto, ajudam-me bastante. A minha mãe, que também uh, ela toca baixo uhum. e, e a música sempre fez parte da, da vida dela. Eu, quando era mais não novia para estúdios com ela. Então, Já acho que essas bem, sim, bem, bem. sim, sim. Acho que as inspirações são sempre essas. São porque são as que eu realmente sei a história de cada um, sei o quanto lutaram para estar no lugar, sei as partes boas, as partes menos boas do que do, pronto, as vivências deles na na música e acho sem dúvida que com todas essas informações é impossível não me inspirar neles.
1: Eles são os seus portos seguros.
0: São, sem dúvida, sem dúvida. E tanto nos momentos em que eu estou super feliz com o resultado de alguma coisa ou estou uh, com alguma dúvida de alguma coisa eles são as pessoas que dizem Tiago, tens que seguir aquilo que tu achas, tens que seguir e dão-me essa força para eu realmente conseguir dar esse passo porque é um meio muito complicado e, e principalmente quando estás a falar de criar alguma coisa ou de estar exposto a alguma coisa as pessoas talvez veem-te como alguém mais forte mas tu estás completamente vulnerável Completamente. E, e acho que ter essa base, ter uh, família, amigos que estão ali e sabes que eles estão ali para ti e por ti é, sem dúvida, indispensável, é incrível.
1: E para além da família, tens amigos também onde encontras um porto seguro?
0: Sem dúvida. Tenho, uh, os meus amigos, uh, todos deram muita força para eu conseguir dar esse passo porque eles sabem realmente que eu tinha essa dificuldade. Todos eles sabem da minha paixão pela música, sempre souberam. E acho que eles verem que eu estava quase, eles pensaram, tipo, ah, Tiago, finalmente, meu Deus, vou estava a ver que nunca mais. <risos> Por é... quem
1: convive contigo, não é? Sim, Deve... sem
0: dúvida, sem dúvida. E, e pronto, e sempre e tu que eu preciso de um sinais. conselho, ou de uma palavra amiga, ou de um abraço, ou de alguma coisa, eu sei que eles estão sempre ali para mim.
1: O que é que tu valorizas mais numa amizade?
0: O que é que eu valorizo mais numa amizade? Meu Deus, tanta coisa, tanta coisa que mais valoriza é saber que está ali uma pessoa que escolheu realmente gostar de ti por tu seres tu, e que está ali por ti, e que não poderia não estar. Não, não é do teu sangue, uh, poderia nem sequer ter te conhecido, mas por algum motivo está ali por ti, e continua ali por ti, e acho que isso é, é, é lindo.
1: Alguma vez quando começas a criar uma relação com alguém, não sei se tu já sentes isso, uh... Vem à cabeça o pode ser por interesse. Porque eu acho que quando começamos a ganhar alguma Seu visibilidade. Agora está gelada. <risos> está ótimo. <risos> está bom? Está ótimo. Uh, quando. porque já tens alguma, alguma visibilidade, portanto as pessoas conhecem-te, e isso não é uma coisa que começa a ocorrer na nossa cabeça.
0: Uh, eu, eu acho que. Não vou dizer que nunca pensei nisso, mas. Eu acho que também vem do, do facto de eu ter vindo do Brasil com essa sede por amizades também, por sentir-me aceito, estar num grupo, ter amigos, tu, todas essas coisas que passavam na minha cabeça. Que eu acho que eu tenho dificuldade em duvidar das pessoas. Uh, quando. Pronto, dizem que gostam de mim e querem estar comigo e são genu, genu, genuinamente. <risos> já Muito é quase bem uma dito. outra palavra, já viste? Uh, minhas amigas. Então. Eu acho que é algo que não passa muito na minha cabeça, que eu sei que realmente pode haver, não das pessoas próximas, que eu sei que estão aqui. Claro. Uh, mas mas eu acredito, é? acredito que possa até haver, uh, mas, mas eu não, não olho muito para esse lado. Eu tento tirar sempre a melhor parte de tudo, se uma pessoa está com um sorriso aberto para mim os motivos dela são dela, os meus são os meus, e eu estou a receber o um sorriso e está ótimo.
1: Olha que maravilha. Uh, gostava agora de falar um bocadinho aqui também sobre a representação, porque já deste ali umas pistas ao bocado, também que ligaste ao teatro. Tu tens feito vários cursos ao longo da vida, sim, não é? Sim, sim. aqui na EMA, a Academia muito das Artes.
0: Inclusive aqui. <risos>
1: aqui, aqui.
0: Meu Deus, os exercícios que eu fiz aqui já, ficava tão nervoso. Tão nervoso. Tu sabes disso também, fica... como é que são os exercícios.
1: Mas a ainda exercício. ficas nervoso?
0: Não, agora não. Aliás, eu sinto que... Uh, muito do, do meu sair da casca e conseguir ser mais comunicativo e tudo isso veio daqui. E, sim, sem dúvida. Todos os cursos de representação que eu fiz uh, mexeram muito comigo e, e conseguiram libertar-me de muitas coisas que eu tinha. Então...
1: Quando é que tu começaste a ter uh, cursos?
0: Quando? Uh, 2018, talvez. Okay. Sim, acho 2017, 2018. Acho que foi por aí. Uh, de resto, do que eu tinha feito era teatro amador ou coisas assim, mas cursos mesmo de formação, foi por aí.
1: E tu nunca pretendeste uh, seguir a representação? Ou chegou a ser uma opção ou ainda é uma opção?
0: Uh, chegou a ser uma opção, uh, não descarto essa opção, neste momento todo, demasiado focado na música, não sei se eu conseguiria dar o meu uhum. melhor e acho que isso também é muito importante. Eu, eu iria arranjar uma maneira de conseguir, mas sei que ia ser muito cansativo e, como ainda estou, descobrir muito o meu processo de criação na música, quem eu sou na música, acho que temo um pouco uh, que isso fosse afetado. Okay. Mas, sem dúvida, é uma grande paixão minha. Eu tenho de fazer alguma coisa em representação, porque é algo que eu tenho de fazer. <risos> é o que, que é que eu gostavas eu, mesmo amo. de fazer? O que, é que eu gostava de fazer?
1: Se já souberes, se eu tiveres uma ideia.
0: Uma vez eu fiz um, um, um casting Uh, que eu estava com aquela expectativa. Ai, é eu vou apagar. É isso. Passei a primeira fase, a segunda, a terceira, semifinal, estávamos ali mesmo no finalzinho e foi algo que mexeu muito comigo, porque era um, um casting para cinema uh, e era uma história forte, era, era, era um drama. E, e acho que, não sei porquê de alguma maneira, aquilo mexeu bastante comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à fotografia, à imagem, então o cinema sempre trouxe um brilho diferente para uhum. mim também. Então se eu fizesse alguma coisa, eu gostava muito de experimentar cinema, muito. Não descarto todas as outras opções, adorava experimentar teatro, porque uh, o teatro que eu fiz foi em Teatro Amador, uhum. mas eu sinto que esse contato com o público é algo que ainda me assusta um bocadinho e eu gostava mesmo de bater de frente com isso. Também gostava de fazer televisão, porque acho que é uma dinâmica muito forte That's e acho lake, que né? deve ser muito fixe também. Eu gostava de fazer um bocadinho
1: de tudo. <risos> tu não tens muito medo de arriscar, ou seja, não, eu tu acho tens medo, é mas é Eu em... acho que
0: é necessário, porque foi só assim que eu consegui uh, desenvolver tudo aquilo que eu tinha preso. E, e se alguma coisa que eu consigo perceber hoje no, no meu trajeto de vida é que se eu ficasse confortável, eu estava no mesmo lugar até agora e eu tinha mesmo que sair da minha zona de conforto. Então tudo o que me dá aquele puxão, eu penso, ok, é um desafio, bora ao desafio
1: estás a dizer isto no sítio certo. <risos> um, daqui a 10 anos, qual era a seu ideal? De onde estás?
0: O ideal? Ou o de onde
1: tu acreditas que poderás estar?
0: O ideal era ter um, alguns álbuns, já aqui. Era... Era saber mesmo que fiz a escolha certa. Acho que esse era, era é o meu ideal. Eu não tenho dúvidas que eu estou a fazer a escolha certa, mas... Daqui a 10 anos eu quero ter isso bem confirmado. Tipo, mesmo <risos> bem confirmado. E, e é isso. Eu daqui a 10 anos quero só olhar para trás e, e ver tudo o que eu fiz. Porque eu ainda estou neste processo de sonho. Parece que eu ainda estou a sonhar um bocadinho com tudo o que está a acontecer comigo. Então eu queria só poder ver tudo aquilo que eu fiz. E, e só espero que tenha continuidade. E que haja pessoas do outro lado que gostam e que estão a ouvir e que se identificam. E acho que é isso. É só daqui a 10 anos olhar para trás e pensar fogo. Isto foi lindo. 10 anos, lindo para é
1: pisar o meu arena?
0: Se for o meu arena, vamos ao meu arena, é incrível também, mas, mas acho que o, o meu foco é mesmo manter as pessoas que gostam de mim, a gostar genuinamente da, da minha música, a gostar gen, gen, ai, outra vez essas palavras difíceis! Genuinamente! O <risos> que, é que eu estas? Porque, uh, De mim do meu trabalho, porque talvez isso pode vir também daquilo do Brasil, da necessidade de pertencer a, a algo e ter pessoas que se identificam comigo, Pode ser isso, mas acho que é, que é isso. Eu gostava que daqui a 10 anos uh, conseguisse ver bem claro que essas pessoas estão comigo do primeiro ou do decorrer até, até pronto, os 10 anos e 20 e 30 e não meter mais, que hum. não importa.
1: Nunca pensaste em, em falar com um profissional?
0: Já, e já falei. Ok. E já falei, porque acho que há, há muitas coisas que têm ser desmistificadas, uh, como pronto, ajuda psicológica, isso tudo, é, é, é saúde. Sim. E as pessoas têm mesmo que perceber que é necessário, mesmo, principalmente nesta fase onde estamos a viver, que é é muito complicado. Nós tivemos um, um shift de realidade gigantesco. E acho que todas as pessoas neste momento necessitam colocar a cabeça no lugar, ou pelo menos compreender muito de si, que nesta fase acaba por uh, mudar tanto. não é e, e sim, eu já o fiz... Exatamente por isso. Pelo... Quando eu fui para o Brasil, eu tornei uma pessoa diferente. Então senti a necessidade de conversar e de estar para fora também. E isso ajudou-me bastante, sem dúvida. Foi muito fixe E, e acho que é mega necessário, mega necessário. E infelizmente eu vejo muitas pessoas e pessoas próximas, amigos, que têm essa dúvida. Será que se eu for um psicólogo vão vão achar alguma coisa ou deixar de achar? Ainda
1: há uh, Ainda dor. há isso.
0: Mas, por exemplo, no Brasil eu não sentia isso. Não? Não, no Brasil eu acho que é super comum. Uh, pelo menos na minha realidade do Brasil, é claro. não é que há centenas de realidades lá. Uh, mas aqui há um tabu gigantesco uhum. com isso e não consigo perceber mesmo.
1: E às vezes quem está já. Uh, às vezes tendemos a achar quase que já é normal, uhum. mas ainda não é.
0: Eu, eu acho que, que se em sociedade as pessoas conseguissem. Uh, ter acesso a esses profissionais, a nossa sociedade ia mudar tanto, para melhor, tanto, tanto, tanto. Iamos ter pessoas tão mais leves e tão mais conscientes de nós, não é? E acho que isso reflete-se logo em tudo.
1: Se pudesses mudar uma coisa no mundo, o que seria?
0: A falta de empatia. Acho que eu mudava isso, porque... Eu acho que todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos as nossas frustrações outra vez. Nossas frustrações. <risos> uh, e, e pronto, acho que cada um lida de uma maneira. Infelizmente há pessoas que lidam da, da maneira errada, não é? E acabam por deitar isso para fora, uh, atingindo outras pessoas. E isso é só uma bola de neve.
1: Tu consideras-te uma pessoa empática?
0: Sim, sim. Isso, isso eu posso dizer que sim. E não é de forma alguma para me vangloriar ou isso. É, é algo que eu tenho dentro de mim. É sempre olhar para o próximo e, e eu, eu sei. O que é ser julgado, talvez, uh, e sei o que é ouvir coisas não tão bonitas. E, e sei o que é que isso causa numa pessoa. E eu, de todo, quero ser essa pessoa na vida de alguém. Então acho que, sem dúvida, empatia é algo que tem que ser o foco de toda a gente. Porque acho que isso muda completamente a vida de todos, em sociedade, em, em
1: tudo. consegue identificar... Um... Assim, o momento
0: mais feliz que vives. Assim. Ui, calma. Ah,
1: sim.
0: O momento mais feliz. Um dos. Um dos. Um, um hum. eu, eu, tenho, eu tenho um. Mas que é, um, é uma memória muito feliz minha mesmo. Mas que é. Talvez as pessoas nem sequer vão perceber porque é que eu estou a dizer isso. Porque pode ser uma coisa básica, mas foi uh, antes de eu ir para o Brasil, que eu fui, das últimas vezes, à praia até
1: é verdade. À
0: praia com a minha mãe e ficámos no mar até ao pôr do sol, a rir, a brincar, não sei o quê. E acho que isso é uma memória que ficou muito marcada. Até hoje, às vezes, eu estou quase a dormir e essa memória vem na cabeça.
1: Sério?
0: Porque, sim, porque foi mesmo uma memória muito feliz para mim, e é isso. Às vezes as pessoas podem não compreender o porquê, mas foi uma memória muito bonita, minha mesmo, e é algo que, que eu sei que são das memórias de infância que eu tenho que vão ficar até para sempre.
1: És muito agarrada às pequenas coisas da vida, não é?
0: Acho, acho que sim, acho que sim. Acho que, que hoje em dia eu valorizo bastante isso todas as pequenas coisas.
1: Porque eu falei no meu arena e então, tu, sim, se tiver de ser, mas que tenha as pessoas comigo, eu acho que são bonitos.
0: Sim, sim, eu, eu acho que que eu ainda tenho essa essa minha vontade de ter ligação com as pessoas, talvez por ter sido, não privado, porque nunca ninguém me privou disso, claro mas uh, por ter dificuldade de o fazer antes. E acho que agora, à medida que eu vou conseguindo fazer e desenvolvendo isso mais em mim, uh, eu sei o valor que isso tem. Então, sem dúvida que que isso é muito importante para mim.
1: Se dissessem hoje assim, olha Tiago, uh, não vai dar para cantar mais.
0: Mas não vai dar para cantar profissionalmente ou não dá para cantar porque eu perdi a voz? Que isso despeço. aqui tem tudo.
1: Perdeste a voz. Tem mais um dramazinho. Que eu
0: perdi a voz.
1: O que é que tu farias da tua vida? Ou seja, tinhas voz para falar, não terias para cantar.
0: Ok. O que e é este para
1: médico, como é que era cirurgião? Não, como é que era aquela pessoa? Não, eu,
0: eu, ia, eu ia me focar muito em ser o melhor a escrever músicas e a estar sempre envolvido na música. Porque é algo que eu. Isto
1: é amor à música?
0: Sim, sim. Que maravilha. Sem dúvida. Mas não
1: vais ficar, isto era só pois, muito hipoteticamente. Sai e ao.
0: Espero daqui a 10 anos não seja isto que eu não, a dizer. Não, 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 de todo. Espero.
1: Tens um lema de vida? Eu tenho o meu.
0: Nada acontece para vale
1: cá. Não vale copiar. Ah! Ah, e agora com o interesse. Nada por acaso acontece.
0: <risos> não, deixa eu ver. Uh, se eu tenho um lema de vida... Não sei, eu acho que hoje em dia, não digo que é o lema da minha vida, mas algo que está muito presente é, é não deixar que os meus medos me privem de fazer alguma coisa, porque acho que é isso que realmente está muito presente na minha vida neste momento. Então é... é queres fazer? Queres ir? Vai. Pode correr bem, pode correr mal. Mas tu, pelo menos, não vais te arrepender de não ter feito. Tu podes te arrepender por outras coisas, mas também consegues resolver isso. Agora, se tu te arrependeres por não teres feito, não consegues resolver isso nunca. E acho que, que é isso.
1: Parece muito bem. Vamos à pergunta final, Mas ah. agora descobrir qual é. Bora, ora. <risos> Eu devia ter assim um, um batuco nesta parte. Vocês podem fazer Você sobre é
0: o Para não ficar nervoso.
1: <risos> não é o que dizem os teus olhos?
0: Hum.
1: Essa fica-me outra vez. <risos> O que é que na tua vida não aconteceu por acaso?
0: O que é que na minha vida não aconteceu por acaso? Eu, 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 eu vou dizer, porque é verdade, mas também não quero que as pessoas olhem para mim como ai, a história da vida dele foi ter ido para o Brasil, tadinho do Tiago, de todo, não, não é nada não isso. Mas acho que não aconteceu por acaso. Acho que, que eu seria uma pessoa completamente diferente hoje. E não sei como seria a minha vida, seria pela música seria para outro lugar, se eu ia ter a coragem que tive hoje de, de abraçar a música, se ia ter entrado na música até antes, mas eu sei que o caminho que eu estou a fazer está a ser uma surpresa para mim, eu estou a adorar fazer, então acho que que é isso. isso Sem dúvida, eu ter ido para o Brasil e ter vivido tudo o que eu vivi, as partes lindas, incríveis, maravilhosas, estar com a minha família lá, ter pá, um berço incrível lá da minha família sempre me abraçar e estar comigo, Uh, e também as partes menos boas, talvez na escola, essas coisinhas mais cotidianas, moldaram muito quem eu sou. E, e acho que até o processo de música que eu estou a fazer e todas as histórias que eu conto também falam sobre esse processo. E acho que sem dúvida isso não aconteceu por acaso.
1: Que agradável surpresa, Tiago Bandeira! Ah, obrigado! <risos> Sabes que eu acho muito especial, para começar, acho muito especial toda esta conversa porque tu. Vocês uma, um, uma uma maneira de olhar a vida que me surpreendeu profundamente. Fico muito feliz que tenhas uh, estado aqui hoje comigo Brilliant. mesmo, que tenhas sido super disponível. Um, acho, acho que às vezes as pessoas precisam mesmo de vos conhecer, a vocês que têm mais e Eu tenho
0: só só agradecer por isso, porque desde que lancei a música, as entrevistas que eu fiz, uh, acho que nunca, nunca tive talvez o espaço para falar sobre coisas que que até são importantes serem faladas, não Como é? Sim. E aqui pronto, é este mesmo espaço e obrigado.
1: Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Eu fui cego e Agora fica, contigo. Agora é melhor, fica é contigo. Melhor não, senão ninguém vai ver. Não, vão, vão. <risos> muito, muito. Ai não! Calma! N não cortem isto. Não cortem, se vocês vão gostar, não cortem isto. <risos> <risos> Estão-me sempre a esquecer de dar. É o, é o, é o presente da praça. Oh, é lá que eu distraio-me, vocês são muito incríveis. Depois eu. <risos>
0: Numa caixinha e tudo, meu Deus. O
1: que será? Eu não vou cantar à frente do Tiago Bandeira. E essa Como já bem. tem o teu nome. Estás a ver, te tirares daí. E Tiago?
0: Oh, sou vou beber água nisto agora. agora água, chazinhos, pai é incrível. Obrigado. Muito obrigada, Tiago. Do fundo do meu coração mesmo. mesmo. E
1: és muito mais do que qualquer parênteses. E isso é fixe. Obrigada. Obrigado. Eu bato sempre palminhas. Eu também. <risos>
0: Gostaste.